0: Areena. 22. luku. Luku, jossa Pukkila edelleen kärsii tuskia ja tuntee hengenpeukalonsa puristetuksi kuin ruuvipenkin pihtiin, mutta jossa lopulta kuitenkin Eevaltinkin osa tulee merkityksi parkkikirjaan ja Eevaldistakin parkkiretari, niin kuin Jannesta, vaikka lopulta sittenkin pienempi. On turhaa sanoa, että hiilihangon nieleminen kurkusta alas on työlästaito ja harvan miehen suorittama rehellisesti ja muualla kuin markkinateltassa. Mutta nyt oltiin alastalon salissa siinä ihmeen paikassa, että se, jolla tällä haavalla ja Janne Pilmanin sujautellessa viimeistä vetoansa ja lenkin kiehkuraa parkkikirjaan ja nimikirjoituksensa ja osamerkintänsä jälkeen, Oltiin siinä ihmeen paikassa, että se, jolla tällä haavaa ja Janne noustua työnsä suoritettuansa tuolilta ja pöydän vierestä nuoreen varteensa ja seisomaan, että se, jolla oli silmä tällissä sekä ymmärsi katsoa ja pitää vahtia ympärillään, niin kuin juuri esimerkiksi Alastalon matson tavallisestikin ja eritoten tänä päivänä ja asioissa ja omassa salissaansa. Että hän, jos sitten vasiten ja vahingon siihdiltä kurkisteli, tai muuten vaan viattomana sattui huomaamaan, että hän nyt, kun Jannen yksi osa oli alastomana numerona parkkikirjan paperilla, toistaiseksi ja tähän asti alastaloa itseänsä ja Janne kunnottamatta, vain ja ainoastaan Pukkilan lukemana. Että hän nyt, alastalo, Pukkilan, Samaisen pukkilan kasvoilta ja koko miehestä sai elävin silmin ja koko näöltä katsella, mitä väkeä ja työtä ihmiseltä kysyy, kun joku tosiasiassa on saanut pränstaakan kurkkuunsa ja koko hangon varsi olisi nieltävä ja saatava näkyviltä ennen kuin kukaan huomaa ja äkkää. Surku olisi miehen prässiä. Ellei räätti niin ansiosta kiduksissa, ajatteli alastalo suopasydämi siinä aivon kulmassaan, jossa vielä oli harmin häkää jäljillä varhemmista riidan kahinoista ja jahnauksista päivällä ja äskeisestä keskeijäneestä törmäyksen tapaisesta ennen siviään tulemista saliin ja totivesikannun ilmestymistä laattia palkeelle Härkäniemen eteen. Ajatteli siinä kaunaisessa aivonkulmassaan, jossa oli vielä äkää tallella ja piikinotaa retarinaapurin varalle ja alinomaisen mustansa kehuja ja riitinkien saivartelijan osalle. Lisäsikin vielä karvasta samasta sarvesta ja ajatteli, että yskikö nyt, koska yskittää ja maksetaan antimista. Ajatteli näin jossakin ahtaamissa päänsä kulmanurkissa. Mutta viisaammissa pääkuorensa kamareissa alastalo kuitenkin jo oli toimellisemmilla sihtailuilla ja harkitsi, samanaikuisesti kunsoi toiselle kaiken pillerin makea ja karvaan, minkä tämä ikinä sai mielenmakuihinsa ja järjenkurkkusa väärään nieluun Jannen parkkiosasta ja kahdeksannen osan puolikkaasta. Tahalla hän ja paki tarkoituksella ja juuri pukkilan kiusaksi ja kuultaviksi ja korvan rääkkäyksiksi. Hän oli uuden tarpeettoman kerran äskenkin ramariikannut Jannen korvaankin samaa vahvistuksen saarnaa ja neuvon lääkettä, jotka Janne vanhaltaankin ja viimeksi akkunan vierisiltä rohkaisulta hyvin tunsi arkitsi samanaikuisesti ja voimalla viisaammissa ja malttavammissa pääkuorensa kammioissa, millä kurin pukkilakin oli tämmöisen räpän ja opetuksen karvastelun jälkeen taas suostutettava leppyneeksi mieheksi salissa ja siliäksi sonniksi muitten siliä karvasten sarvisonnien joukossa. Ymmärrettävää se, että silakka vihisee, kun sitä hiilustalla kärvennetään. Jatä ihmiselläkin ja pukkilalla tuntuu pläsissä latuskaiselta, kun odottamatta törmäsee enineen ja esiluineen päin ja kovan tyrmää, siellä missä toivoi luulotteli olevan vapaan kulun ja selvän paseerireitin puksprötin edessä. Tietää sen kuin kirjan bräntiltä ja avatulta lehdeltä luetun, mitkä jahdit pukkilalla ovat mielessä e-valdinsa puolesta. Ja ymmärrän minä, että hänellä nyt kihisee nahoissa, ja turkaset hyppelevät sekä verissä että ajatuksissa, kun lukee, eikä saa silminensä muuttumaan sitä, mitä Janne juurikään on kirjoittanut paperille. Mutta ovatko ihmisen meinat ja mielenpyräykset paljoakaan sen pahempia, ja otettavat sen paremmaksi Jumalan sanaksi ja vakavammaksi todeksi kuin varsan viskelyt ja vikuritemput ennen kuin se on valjastettu ja aisoissa ja asetettu ohjasperiin. Ei varsalle suututa, vaan sitä pidätellään kuolattimista, kunnes kaapat ovat selvät raville, eikä ihmisellekään turhantaa itse vihoja kanneta vaan annetaan hänen rauhassa ravistella liiat kiimat harjoistansa, kunnes juhtaa järjissänsä ja raitisvetoon. En minä varsani opettaessa ohjaksissa kuumene, vaikka joskus viuhaseenkin siimaa ilmassa kehoituksiksi ja varsakorvan muistutuksiksi. Ja vielä vähemmin minä aremmissa ja miesten välisissä vaarallisissa, ketään pysty jaloille ärsytään, ja pukkiloitakaan karku hulluiksi huimin. Etkö sinä Evaldille olekaan ajatellut kirjoittaa varkin osaa laivaan? kysähti samassa peräti tasainen, ellei lähimmin ihmettelevästi kummastunut mies pukkilalta. Ja melkeinpä saattoi pukkila pöydän päästä ja lukea loukkaantunutta moitteen sekaista siinä tehostetun vakaassa silmäparissa joka nyt oli alastalon luotettavimpaan fasuunaa saasettuneesta kasvoista luotuina häneen. Kehoituksen vakuutusta oli sivelty siihen silmäparin katseeseen niin kermataaleen paksulti viilipunkassa ja niin voikella läämälti tätitalon nisukaku vehnäsviipaleella, että pukkilankin oli kesken mielensä riidan ja väkevä ristivedon, silmän räpäyksessä kavahduttava varovaiseksi ja kylmäkärkiseksi jokaiselta ajatuksensa nirkolta. Olikin totisesti tullut pukkilalle tulinen tutkaimen terävä kohta sydänmunaskuiden eteen, paikalla kun pää oli selvittänyt auttamattomaksi asiaksi sen, että nyt oli kloppi. En pahemmin pojan pahusta ja julmettunutta nimitä, oli hän ajatellut kesken kiivastumisensa. Loppia ja Janne kirjoittanut huuditonkin keskellä parasta päivää ja hänen selvien silmiensä edessä parkkikirjaan iltikseen ja prikulleen saman osan kuin hän itsekin. Kirjoittanut varsan alkumieheksi täysvalakan vieressä ja variksen poika aidalla emävariksen rinnalla. Kirjoittanut pelkältä alastomalta kiusalta ja alastalon tyrkyttimiltä Tarkalle ja pahan kurkisesti juuri tismalleen saman kuin itsekin ja vanhempi ja vaikka isäksi sopiva ja lisäksi laivan päällikkö ja pukkila. Niin oli ensipistämältä leikannut ja viiltänyt mielen sydäntä, ikään kuin olisi suoniin kaadettu varikuumaa vettä kehuviltaa juoksemaan ja kihisemään, tai kuin olisi tulista rautaa väännetty sisukunnissa. Ja Tafiina Janne ja Petter Piilman toistensa verroilla parkkikirjan plarilla ja Alastalon entinen renkipoika merkitsemässä samaan kuin Pukkilan isäntä. Jo semmoista nauravat kaikki pitäjän tiäisetkin ja tirskuvat varpusetkin joka ainoaan harmaa seipään päästä koko herran läänissä, niin että mistä tämän jälkeen enää julkea ajaa mustansa kanssa maantielläkään. Ensimustumilta silmissä ja järjensäärien sätkymiltä päässä ei ollut muistanut ajatella eevaldiakaan ja poikaa, mutta sen jälkeen oli kurkkua kiristänyt, kuin olisi ryövärin käsi kouristanut kaularinnuksissa. Mistäs nyt ja kiven ne rahat kuoritaan, että minäkin kirjoitan pojalle osan ja käsken Evaldin pöydän viereen merkitsemään sen, minkä Jannekin. Sen ainakin ja vähintäinkin, minkä Jannekin, muinainen minun papu maavarkaani minun pellollani, jonka minä kyöräsin saralta metsään irvistelemään minulle aidan takaa, kuin ilveksen penikka oksalta, jolle ei kalikan kappaleellaan ylehty. Pukilan kulmakarvat olivat karanneet korkealle otsalla, ja sieraelläpät levittyneet levottomina haistelemaan ilmaa, kun silmät turkkivat ja vilkkuivat ympärille, ja ajatukset vilisivät ja suistuivat päässä, ikään kuin avatun veräjän ahtimilla lammaslauma karkumenossa hätäytyneenä ja poukkoen, toistensa ohitse pakkautuen. Valtille on merkittävä kahdeksasosa, kahdeksasosa Jumaliste, vaikka se olisi noukittava pirun silmästä. Piirteli ajatuksissa kuin pitkäisen leimaus, ja järki vauhkotteli menossansa kuin lähkyvä koira ketun kinterillä, kieli pitkänä ja makomaata viistäen. Pukkilla tuski jaksoi pidätellä itseänsä ja pysytellä istumassa, suoraa päätä karaamatta pystyyn tuoliltansa ja saman tien ja tukan tuiskein sieppaamatta käteensä Janne piilmani. Senkin käen poja ja oli olisi edes huomaamatta, ennen kuin pahus oli säärillänsä pöydän edessä, potkaissut pentelettä pöydän alat se koipivarsiin, niin että nyt syhyisivät piipuissa pukkila makeat ja saappaan korkoterveiset. Saman tien ja tukan tuiskein, sieppaamatta käteensä ennen kuin oli pöytään kerjennyt. Janne Pilmanin hellittämää kynään vartta. Raha riivattu, minkä pirun kynnen alta ja kenen helvetin klahvin kidoista sitäkin kierinkäisen karkulaista ja povi taskun topninki fylliä nyt sieppasi, kun sitä kiirussa tarvitsi ja pikaan kuin vinku penin kurkusta ketun kantapäillä ja häntä viuhkoilla. Silmät harittivat ympäri salia. Ja päässä takoi kuin tusina vimmatu vasaran iskemiltä. Langholma, suu kuin lukittu aitanovi nälkävuonna, silmien katse kuin umpeen painetun lakikirjan uhka kerää tuvan pöydällä nahka Krookla, krookla, kasvot kipistyneet kuin kuukauden leilissä maannut piima, silmien tikut kuin haavaa sorkkiva puukon nirko. Rehellisyys. Kun siitä vaatekerrasta pukee ylleen ne munteritilkut, mitä ihmisellä sitä lajia taatti ja herrastaan perintösäästöissään koukuissansa, alkaa Langholmassa kummallisesti tuntua napittamattomalta edestä, koinkynimältä niskapieliltä ja lyhytromppuiselta säärinilkoissa. Ja ennen kuin huomaakaan, niin kliputtelee rehellisissä reverssiasioissakin ja vilpittömissä velkakirjan kirjoittamisissakin Langholman edessä silmiään niin kuin olisi poikan vielä ja rippikoulujässä ja tavattu parhaassa edes pääsy taatissaan varkaissa. Ja viekkaus. Kun siihen taattiin hankitsee itsensä ja menee asioille Krooklan pytin rytäskän vielä rytäskäisempään tupakamariin, niin sekin prameus alkaa tuntua riisuttavalta roitilta niskoissa ja varistettavilta höyhenhepeniltä turhuuden purstoissa, kun on aikansa kuunnellut narinoita Krooklan vastahakoisissa suupielissä ja vielä vastahakoisemmissa klahvinsa ranoissa. Ja oppinut ymmärtämään, että rahaa on penningin kovaltaan alastonta plootutavaraa, jota lasketaan lantti erältään. Ja intrasti silkkaa sormin pideltävää totuutta, niin kuin hamppunuora hirtettävän kurkussa, jonka solmu ei aukee, vaan kiinni kuristukseen päin. Ajatukset jauhasivat vimmatusti kehillänsä pukkilan päässä, niin kuin orava neljällä käpälällään kierinhäkkinsä kehrässä, jonka puolat pakenevat sitä kiiruummin takapussikkaan taakse, mitä vinhempään etupussikkapari niitä sieppaa edestä kynsiinsä. Leivät oman pitäjäläiset usko, niin vieraspitäjäläiset ymmärtävät. Ison pitäjän isännät, talinkorven omen saari. Maat semmoiset, että Langholman pellot ovat torppari vainioita rinnalla ja häpeävät omia sarkojansa. Ketarsalmen hyrklä, navetassa hännänpäitä roikkumassa kuin joulukirkossa kynttilöitä pystyssä. Siellä tunnetaan, kuka tulee kun mustaa ajaa portista ja tiedetään, kuka reestä nousee, kun pukkilan kapteeni supinnahkaisissaan kirvottaa vällyjänsä. Kaksi renkiä jo tallista juoksemassa hevosta hoitamaan, mustaa suojiin ja heinille, ja isäntä itse käsi olla kuistin edessä, taattikuistin, ei tupakuistin. Sali kuistin edustoilla käsi sojolla vastassa, kuistin ovet selällään hänen takanaan, kun itse astelee pihamäkeä ylös ja akkunoissa on joka ruudussa nenänpäätä latuskaisena ja silmäparia kyttämässä, kun kapteeni kävelee ja turkin helmat heilahtelevat. Muhkeata on astella aurattua tietä, varoiksi vielä lapioidenkin levitettyä ja luudalla lakaistua. Supinti huvaasi perjan karvaisena turvallisena niskoissa, musta ferkaa englannin silkosena sujaavilta varsiryntäillä ja jaloissa ryssän nahkaiset päällyssappaat Tukholman tekoa ja pakkastiiveiksi napitettuina ja nyörättyinä säärystöiltä. Terveiset Lontosta ja Amsterdamista, Kajauttaisi jo kaukaa ja kinnaskäden pudistelemisen jälkeen sisi turkeissansa kuin paras alastalo ja lihaavampikin mies, portaa jyrkkiä noustessansa maalatuilla kuistirapuilla ja isännän käsi leipovana ja kehoittavana selässänsä, emäntäkin vastassa ja kohisemassa tampuurissa. Vai pukkila itse matkoilla ja piilman reisuilla? Mitäs lyybekistä kuuluu? Ja jaksaakos majastiina hyvin? Kun nyt saataisiin turkityltä ja mies kirvotetuksi tulupeista, niin näkee kotipitäjäläisiäkin taas. Yrklän emäntä on meidän pitäjän vuorenpään tyttäriä. Ja minä juoksen keittämään kahvit ja kuumat suuhun. Maijastiina nyt kuin kapaloihin, puhelisi ennen kuin saa solmut auki ja vyösärpit kierretyksi uumain ympäriltä ja niskojen takaa. Onpas Stina sinusta joskus tykännyt, kun on virkannut viitsinyt sinulle villalangoin ja morsiammen ajatuksin pelkästä rakkauden vikkelyydestä sormenpäissään, tuommoisetkin kolmen syllä virstat ympärillesi kukkakruusuin ja korttelin leveyksin. Pakisi ihmettelisi. Sillä aikaa kuin sujauttaisi emännän käsi vikkeliltään kokoon koko riimin kauniiksi keräksi ja valmiiksi, kun vieras taas lähtee. Kahvit minä juoksen pistämään valkealle, kun tuli raari vieras. Laskettelisi vielä ovelta, kun katoo pois, ja minä kävelen isännän edeltä saliin. Salin keskelle johdetaan, keinutuolille istutetaan samalle jolla kerta istui muinen ristikylän paroonikin, laamannivainaa, muistat. Istutetaan keinutuolille ja isäntä keikkuu ja häärää, hyrklän papaa ja isorikas. Mitäs vieralle ja meripitäjän suurille, Kohisi ja puhelisi. Trontti kai suuhun ja tupakan tyvi leukaan, niin kuin paroonillekin muinen odotellessa ja kahvia kokotellessa pakisisi ja hääritsisi Kahvinsa edessä, avelisi laatikkoja ja koukkisi sisuksia. Hapanta suuhun, laskettelisi, vaikka havannaksi sinä sen korjaat, joka tunnet maailmaa ja tiedät sanan parret, ja havannaksi korjasi sen paronikin ennen kuin kopeloi kourinsa priima bruunaa, samoja ruskean hirsiä tästä samasta askista, joita sinäkin nyt pitelet. Parooni vainaa ja laamanni. Oli sattunut vaununpyöristä falskaamaan ohitseajaissa akselimutteri. Ja istui äijä meidän salissa ja keikutteli samalla keinutuolillakin kuin sinä nyt. Sen ajan kun vaunut korjattiin pajassa ja odotettiin kokoteltiin meidän miinan kahveja. Niin kuin nytkin odotellaan kokotellaan. Liki pitäen ehtaa havannaa, kehui rojotteliin. Ja puhalteli savua kuin heinänolkea suupielistään, ja oli isoinen ja armollinen. Sikaari ryökälle tornin tankona sormien välissä ryöhäämässä. Niin kirpeän enälle muihin ja niin miesmäisesti karvaamakuinen makuinen suuhun, että melkein ei kaipaa omaa piipun varttansa kotohyllyltä leukapieleensä. Kehui, kun kuljetti sikaarin savupäätä suitsumillaan verkaksiltaan ja nautinnokseen, sieraintensa ja hengen huokumilla ja alla, ja oli ihminen niin kuin minä ja sinä ja muut tupakkamiehet, vaikka olikin paron ja laamanni herrojen parissa ja ammatiltaan. Näitä minä talletan klahvissa ja lukon takana, että on talossa tauluun ja leukaan pistettävää niillekin, jotka ovat liikkuneet isosissa ja tottuneet parhaisiin, ja joiden suihiin ja sormelloviin ei mallaan muutu värinen ja karvaamakuinen kuin semmoinen, joka on noukittu näppiin pitsipaperista ja silkkirihmojen keltahepenistä, ja jota laatikon kansista vahtavat ulkomaan mamsellien kuvat kultamaalissa ja hempukan ploorassa. Mistäs maailman nurkista sinä taas viimeksi olet palannut ja mitä rahalasteja seilannut kappelin puolelle ja kototalteen? Joku kaupunki kuuluu sinun juttuesi mukaan olevan Lübeck. Vieläkö sinulle siellä rahaa tyrkytetään enempi kuin julkeat kotiin laahata, niin kuin minä kerta takavuosina sanasi ymmärsin? muinaisilta talvimarkkinolta palatessa ja markkinapuheilla istuttaessa umikkalan kestikievarin peräkamarissa, muidenkin meidän pitäjän isäntäen kuulten. Eivätkö teillä sillä puolen turvede jo pian alla rahat märäntyä laareissa, kun päälle ja päälle vaan kootaan entisten niskaan? Me täällä tongimme suvet savessa, niin kuin te kulaatte puolellanne meressä, ja saamme viljaa, minkä saamme, niin kuin te rahaa, minkä kehutte. Mutta vilja syödään kyrsänä ja kuluu, eikä jää pahentumaan. Kun sen sijaan minun on ihmeteltävä, mihinkä te lopulta joudutte rahoinen, joka ei kelpaa nieltäväksi, ja jota ei sentään raskitse pelloille kanajaa, niin kuin muuta väkevyyden voimaa. Kukaasteista sillä puolella nä Sinä pitkä vai alastalo paksu? Vai härkänjemi selkäleveä? Vai tunnonpuntaria munaskuiden tutkia Langholma, leukavaakoinen ja föörmyntari silmineen? Sinä luotolaisista kirkkaiten kurkkusi selvität, ja yliin kanttori olet pöydässä, kun on puhe lasivieressä ja humikkalassa, mastontopeista ja tonnitynnyreistä ja loggirihman solmuknupuista. Ja mannerlainenkin saa pärjätä korvinsa hullit ja haminat ja jakolikviidit ja lompakompakat jakuvuorien vahvistuksina niin vilistämiltä, että pelkän kestikievarin takakamarin seinäpaperit alkavat neljästyksessä huimia silmissä nopeammin ympäri kuin järki omassa päässä. Ja että minunkin tykevyiseni mies saa iskeä näppinsä tuolinsa sivupieliin ja lujasti, jota puhdissa pysyisi perseetumpi ainakin raittiina paikoillaan laudoilla, vaikka pää ja muuruumis kiertäisivätkin mitä hiivatin polskia hyvänsä tallukoillansa. Piru ja pelimanni, sinä olet mieheksi ja kapteeniksi, ja mannerlaisenkin silmissä tosi ja maston markkinoilta palatessa. Pukilan kuvitukset katkesivat tähän. Eikä hän muistanut, mitä muuta oli sen jälkeen Hyrklän salissa tapahtunut, kun emäntä oli tuonut kahvit ja vedet sisään ja rommit sekoitetut. Sillä hän ymmärsi kesken ajatustensa, että matka Hyrklään taitaisi velka-asioissa sittenkin olla turha. Ensinnäkin sen vuoksi, että... Millä taidolla ja turkasen manöverillä hänen nyt piti päästää tuulen muhkeudet ja muut pultaanin puhtaukset tähän asti ehkä hieman liikaakin pullistetuista seilituukeistaan löysemmille, ja koota pyyhkimet rikissä siihen lakoon ja sellaisiin siivollaskoihin, jotka sopivat ja olivat otollisia hyrklän salissa sille, joka siellä liikkui lainananojana ja velanpyytäjän karahtäärissä. Ja toisekseen sen vuoksi, että oliko hän lopulta täysin vissi siitäkään, mikä hyrklän ajatus sittenkin saattoi perimmiltään olla hänestä itsestänsäkään. Pidikö häntä pilanaan ja puhui tyhjän kehuja vai tarkoittiko tyhmän tosia ja oli yksinkertainen? Juuri tässä ajatuksen kulmassa ja näissä mielenmurron täpärissä ja luovin kääntymillä, hänen törmäsi korvaansa alastalon hyvän tahdon voiteella sivelty kysymys ja hiveliä rekistereihin tällätty ja viritetty muistutuksen huomautus siitä, että Evaldillekin olisi nyt aika ja tilakirjoittaa osansa parkkikirjaan, jos sitä ja semmoista oli ajateltu. Etkö sinä Evaldille olekaan ajatellut kirjoittaa parkin osaa laivassa? Juuri siihen nuottiin pitikin kysymyksen olla asetetun ja juuri sillä odalla pistää korvaan. Rääkkäsi ja riiteli sitä pahemmin kalvoissa ja sisuksissa, mitä lauhiaampi oli naamamunan pito ja mitä säyseämpi niskan yhän noike, äänen taritessa karvauden tippoja ystävyyden lusikassa toisen nieltäväksi. Menet tässä kirjoittelemaan parkkiosia pojalle, kun raha on samassa sihdissä kuin tulavuotinen jäniksen poika tämä vuotisen edessä. Ajatteli ensimmäinen ajatus kurkun mielessä tyhjiä ja seuraava kiukutteli jo alastalolle silmän karsailta. Kelpaa sinun nyt olla sojoja sopuliiveissä, kun on parkki melkein pärjättynä paperilla ja vävyy pojalle. Luuletko, että ei vähistäkin nuoteista veisua ymmärretä täysvirreksi, vävypojalle katsottu päällikön posti valmiiksi. Taputtelemisen läiskyttelyt ymmärtää ja tasoittelun viimeiset silittelyt leipäkullan kumoilla, kun on kaakku syntymässä emännän kämmen alla ja komean kättelemiltä komea pyöräytetty valmiin hiipoilensa leivinpöydällä auteille. Mutta mitä sivelyjä ja taikinan taputuksia tarvitaan miestoimissa ja miesten välisissä asioissa, kun toinen kukko laulaa kiekansa toisen kukon kumotulla kropalla. Ja minä saan maata höyhenissäni ja sätkiä varpaitten alla ja alastalon painoisen helttaharjan tallaamana. Ajatellut Eevaldille parkin osaa. Minä? Sitä nyt vielä piti kysyä. Ja sivellä ystävällisyyden sulaan kärjellä voiteen myrkkyä haavoihin, jota minä karvastelusta ymmärtäisin jokaisessa särkevässä luussani ja jokaisessa nahattomaksi nyljetyssä ajatuksessani. Itseni pitkin pituuttani maahan läimäistyksi ja arvon kantapään tallaamaksi ja surkusanan terän pistämäksi arimmissa ihoissani ja nivuksissani. Evaldille parkin osa nyt Jannen nimen jälkeen, kun Anne ratia ylempänä on kirjoittanut parkkikirjaan tasaisen ja täyden kuudestoista osan, pyöreän 16 osan koko parkkialuksesta. Älä laula kirkkaasti kuitenkaan vielä. Voi kukollekin kierahtaa tulpaksi kurkkuun kesken kirkaisua papu, joka ei vielä ole nielty, ja silloin tulee kanaan yliälle hyskä. Ajatteli pukkila alastaloon kyräten ja koetti lohduttaa itseään edes vahingon ilon toivolla, vaikka kuinka heikolla. Raateli kuitenkin sydäntä enemmän kuin itsellensäkään tunnustaa uskalsi ja ajatus kiili kuin hiiri umpimutkan kolossa, hakien sitä rakoa, josta nyt oli pelastuttava pussikaan kynsiltä. Krooklankin, Krooklan Mikkeliin palasi silmä vielä. Maisu silmä, ennen kuin mitään sanoi, iskaisi sanaakaan tai vilkaisi puolella silmälläänkään Evaldiin päin. Entäs sittenkin, jos kävisi viikolla Krooklassa, seilaisi sluupilla Krooklaan ja kävisi puhelemassa Mikkelin kanssa. Mikkelin kanssa juuri. Mikkel oli kirjoittanut ainoastaan yhden 30. toisen osan. Vaikka olisi hyvin voinut kirjoittaa saman kuin Langholmakin ja Alastalo, kahdeksasosankin, eikä klahvi sittenkään olisi tullut tyhjäksi. Klahvi. Pukkilan kurkussa alkoi tuntua ahdistuksen kaltaista. Hän tunsi Krooklan klahvin. Siellä oli kaksi reverssiä jo ennen tallella häneltä, toinen pienempi, lasikuistia varten omaan pytinkiin. Olisi saanut sekin taa tiedä aikoinaan myöhempään, niin ei olisi sitä reverssiä siellä. Mutta kun alastalollakin oli kuistissansa värjäty lasit. Toinen vähän suurempi, se oli uskon pykäystalvelta, että sai prikinsä vähän paremman osan kuin itse jaksoi. Olisi sitäkin saanut jonakin vuonna ja jonkun vuoron lyhennellä maksella tiensteistä, jos olisi raskinut. Ja niin olisi sekin pienempi nyt ja helpompaa saada Mikkeliltä lisää. Mutta kuinka rahoja käsistänsä jätti, kun ne kerta oli saanut kokoon ja haltuunsa, ja itsekin tarvitsi, ja piti pysyä rinnalla siellä, missä toisetkin ja säärivartiset, ja ottaa pitkiä askelia siellä, missä joku toinenkin mies ja härkäniemi. Kaksi reverssiä siellä oli samassa klavissa. Ja tiesi intrastien kiristyksiltä joka syksy, että ne tallessa olivat ja talteen jäivätkin, kun korko oli korjattu lukon taakse ja klahvin avain solahtanut Mikkelin housun taskuun. Alkoi jo aivan kuin haista nenässä sama kipistynyt tunka, minkä niin hyvin tunsi koko krooklasta, tupaskamarista niin hyvin kuin ulkoakin. Jo metsäkin. Kun sitä käveli ja tuli ihmisistä mustan korven halki Krooklan huhdille, eikös jo sekin ollut kuin hapan sieraimiin, kun sitä asteli ja hyppeli loikiskeli alhomättäältä alhomättäälle, siellä missä pitkospuut olivat lahonneet suossa, kun ei uusia altu raskittu kaataa sijalle. Mahdoton metsä! Susi varmasti juoksisi leinin koipiinsa, jos olisi järjetö ja yrittäisi samalla hönkäyksellä juosta laidasta laitaan. Niin tihuvakin karvaisimmilta paikoiltaan, että ketullakin taitaa olla katsomista, ennen kuin mistä kuono on pujotettava, kun eteenpäin olisi päästävä ja jäniksen kinttuihin. Semmoinen metsä, traakkitorneja hirsipuiksi eikä ihmismäisiä honkia enää. Etä kymmenen parkkia siitä hakattaisiin, jos Alastalo pääsisi metsään. Alastalo. Mahtanut on mies paran laveoissa liiveissä revellä, kun on astellut loikkinut hän vuorostaan, ähkynyt mustan korven pitkospuilla kävelemässä krooklaan kysymään Mikkeliä parkin osakkaaksi. Mahtanut on ja kaivella kylkiluitten varjoissa äijällä, kun on ollut syhyvin silmin ja vielä syhyvämin tuntosormin katseltava kymmensyltäisiä polkutien varsilla. Ja tiedettävä, että niihin solaviin ja pantteriaineisiin ei kajo, ei jumalan eikä pirun kirves. Niin kauan kuin nykyisen Mikkelin pää on pystyssä ja parta, vaikka ohutkin, häälymässä hänen sammaleisessa leuassansa. On mahtanut revellä, sanon, vaikka suon minä kaikki suolat ja pippurin makeat hänen sydämensä lolaisi nahkoihin kirvelemään. Semmoinen metsä, sanon. Että synti on minunkin mielestäni ja happamen hajusi eraimissani, kun käveleekin tupatikassa virstan, selkää virstan selän jälkeen ja koko ajan kiduttaa itseään sillä ajatuksella, että sallitaankin Jumalan viljan ja honka-aineen tuolla tavalla lahota hyödyttömänä juurillaan ja humista latvoineen pelkkien varislintujen tarpeeksi mustan korven sydämissä. Ja tulikos mieli kevihemmäksi, kun alkoi metsä harveta ja näkyä talo kitupeltojensa keskellä. Harmaa ränstynyt rakennus korven kupeella, korsteeni piiput kumpikin kallellansa, rapninkin varisseena tiilten saumoista. laudat maalaamattomina, joku niistä irtautunut naulauksestaankin ja pudonnut lahoamaan seinän vierustalle. päädyssä akkunatkin jotkut rikkoivat ja tupotut säkeillä ja kattopäreillä sadetta vastaan. Pukkila näkee ajatustensa taipaleilla itsensä jo porstuassakin, porstuan kolisevilla lankuilla, jotka joistakin liitoksistaan ovat avautuneet ja korjaamattomina lonkkuvat askelten alla. Nostaa kuluneen mänty kuluneen rautalinkun ja on jo tuvankin puolella, harmaan surullisen avaran huoneen Kylmin sammuneen liesin ja oksakyhmyille kulutetui laattialan kuin, joiden saumoissa on sormellevuisia riisterrakoja irvistelemässä. Tietähän vanhaltaan, että tupakamarin ovea on avattava, jos tahtoi ihmiseläväistä nähdä arkitalossa, josta kaikki ovat töissä ja pelloilla. Ja tupakamarin puolelle hän meneekin, pimeään, imeään, sen huoneen jonka ainoa akkuna antaa suoraan korpeen. Siellä isännä tietää tapavansa pitkänään ja vaatteissaan sängyssä, liika liikakyynärä lykättynä seinäsängyn jalkopäähän lautapäädyn ulkopuolelle viisaritikun torkoille. Vai sinäkö sieltä olet taas tulemassa, vaikka intrasti aikakaan ei vielä ole langennut? Alkaa pahaenteisesti naristaa äänenkaltaista siitä pimeästä huoneen ja sängyn nurkasta, jonka hämäristä silmä ei vielä ole erottanut sääriparin omistajaa, mutta jonka peitoissa järki arvaa krooklan Mikkelin parran olevan liikkumassa ja puheen kerran kärinöillä. Sillä aikaa kun itse haistelee ryssällehden sakeata käryä ilmassa ja muuta kipistynyttä tuttua huoneen paksussa hengessä, sekä totuttaa itsensä sen verran näkemiseen, että huomaa isomahaisen klahvipiirongin vanhalla paikallaan ja entisillä tylyillä umpisillaan omassa nurkassaan. Sillä aikaa siirretään jalkovarret sängyn päädyltä verkaksiltaan ja kiireen pirotta roikuksilleen sängyn laidoille, ja takkuinen pääknuppi ilmestyy pimentojen helmoista vähitellen niihin valon hilvoihin joita saitaa akkuna korven kohduilta pienten ruutujensa säästetyiltä hämähäkin verkoilta, raskitsee tuhlata ja tunkemalla siivilöidä huoneen paksuihin. Torkottaa sieltä jo käsivarren kyynärääkin melko matka, ja kämmenen pihti myöskin näkyy valmistelevan tervehtimisen kouraisua, kun verkaksiltaan väännytään seisoalle sängyn rytiseviltä, ja pää pysähtyy nousemilleen tasalleen sillä kohdin kamarissa, missä laen auta hipoisi pään kaljuja tuumaakin pitemmällä miehellä. Talossa ei ole isopapan isänkään aikoina tuhlattu turhuuksiin ja laen korkeuksiin, Tuumankaan haaskomittaa sivu sen välttämättömän, minkä Krooklan isäntäin tietty ja suvussa peritty ja tosi runsaalaiseksi tunnettu luitten venyväisyys vaati ja mies sääripariensa nokassa tarvitsi ilman tilaa yläpuolellensa kehittääkseen koko rumiluksen mittansa lakeapäin, pään kuitenkaan kolisematta kattoon. Onko knippa tällä erällä nipistämässä vatsaa vai kukkaroa, vai kumpaakin, kun vieraisiin ja viinoille tullaan keskellä arkiviikkoa ja torstain selkää? On seuraava varoileva, vakoileva kysymys, kun tervehtimiset on pidelty ja käsiä tyrkätty toisiinsa vuosvälin takaa. Visu silmä suorittaa samassa vieraan holan ylitse epäluuloisen retken piirongin klahvin ovelle vastakkaisella seinällä. Olisiko avain sittenkin vahingolta jäänyt suulle. Siellä ovat tallessa talon rahat ja viina. Housun taskuissa väältä puolinkin pidellen. Avain kuitenkin on, niin kuin pitääkin. Ja aina Mikkelillä on ja sopii sovittaa itsensä rauhassa ja leukalle poisena istumaan nilkun maalaamattoman ja vähän liika korkean tuolin nenään. Vähän liika korkean Ikään kuin olisivat muinaiset Krooklan isännät olleet polvisääriltään vielä nykyistäkin pitkäluisempia. Mihinkäs sinä nyt taas rahaa tarvitset, kun taas täällä juokset? On tätä lähin tiheä ja asioita likelle menevä ja melkein kuin liivin taskuja pitelevä kysymys, kun vieraskin on hakenut huoneen toisen tuolin alleen ja istunut päähänsä pöytää. Nilkun longahteleva seki jaloiltaan, ja maalaamaton pinnoiltaan, niin kuin isännän tuolikin, ja niin pieni ja vajakyynäräinen tiloiltaan, että jos sille ihmeltä olisi ilmestynyt pullo ja sen viereen pikari isännän puolelle, niin olisi pöytä ollut täynnä ja katsella olisi saanut, oliko sillä enää paikantilaa ja vieraan varaa missään toiselle pikarille vierasta varten. Ei siinä kamarissa. Ja niiden kahden riipan edessä, jotka pikemminkin olivat kaksi ruostunutta rautahakaa kuin silmä pari ihmisen päässä, vieraan luonto rohkeaksi päässyt nousemaan, jos hän tiesi lainahommissa juoksevansa. Ja yskä tuli uljaammallekin ennen kuin asiatansa alkoi tavata. Selkässä takana tiesi vanhoilta ja Krooklan entisiltä avauksilta, että klahvin sisuksissa seisoi toisella puolella isomahainen viiden kannun viinapullo, jonka pulputukset olisivat saattaneet rohkaista, vaikka tusinat taavetit tanssipäälle. päälle. Mutta siitä tiesi puhepitäjällä, että se oli semmoinen aviovaimo ja vihkimorsia lukon takana, jonka suilla ei koskaan ollut suihkanut muun miehen parta kuin Mikkelin oman uuskan haiseva. Ja toisessa nurkassa mustakylkinen rautaarkku, kuperakantinen lipas kolmessa armottomassa lukossaan ja neljännes tuuman paksuisissa terässeinissään. Oli sekin silmien edessä ja korvien kuulen avattu joku surkea ja nöyryttävä kerta, lukot vingahtaneet kolmelta näpsäimeltä auki. Ne lukot olivat ainoat voidellut ja rasvatut paikat talossa, kolmelta näpsäimeltä kun osasi viljellä avaimia vaikka vieras olisi saanut samat kolme avainta käsiinsä, jommoista kevytmielisyyttä esentään ainoallekaan Krooklalle ollut koskaan tapahtunut edes viinan villissä. Vaikka vieras siis olisi saanutkin vahingolta samat avaimet käsiinsä, niin tuhdata hän olisi saanut kokonaisen Jumalan päivän arkun edessä, eikä enempiä rikastunut kuin mitä turhaa hikeä olisi juossut otsalta, ja suu päästellyt kirouksen lempoa hyödyttömissä kopeloimisissa. Säpet olivat sorvatut sillä pirun taidolla ja hienoudella, että ne aukenivat vietereiltään vain salaisessa ja ainoastaan Mikkelien isästä poikaan opetetussa ja omana tietona säilytetyssä avaimen käyttämisessä ja järjestyksessä. Oli avattu joku surkea ja nöyryyttävä kerta lukkojensa näpsäimiltä velanpyytäjän edessä, Raskas kansissa lähdellyt saranoillaan auki ja ladotut setelipinkat hämöttäneet silmään rautakidan mustista kohduista. Raskas rämeä rautaarkku kipistyneen klahvin sopessa ja mustakylkisen putelin pullottavilla vierillä. Siellä rautaarkun maossa, kolmen lukon varmassa turvassa, ovat entisetkin paperit. Olemmat kovan lykyn arkin kirjat kuin peukalopiihdit ja hengenpainajaiset, visusti tallessa laskoksissaan syvimmällä teräskirstun pohjalla ja setelipinojen peitoissa, valmiit noudettaviksi esille ja nostettaviksi lokerojensa sälisevistä pimennoista, vain trasti päivänä jolloin harmaa paperikin poiki Almanaka-merkiltä, ja Krookla kamarissaan korjaa koukeroisin hämähäkin sormin kaappinsa kohtuu vierasta rahaa, kuin iilismat oikeininsä himottua ihmisverta. Pukilaa puistatti kylmä väristys selkää, ja kouraeli säälimätön käsi kuin luusormi kurkkutorven heliä, kun hän kuvitteli itsensä taaskin istumassa asioissa Krooklan kamarissa. Ja kuulemassa Mikkelin kärinää. Vai minun perintönikö ja minun hikeni rahoilla sinä poikin esimeinaat rikastua? Sinun ja sinun poikasi kaseeriksi, jos minä olen pestattu krooklan isännäksi? Raskitsinko itsekään kirjoittaa prameampia parkkiin kuin sen, minkä varat suuttivat ja köyhä kukkarostaan kaivaa? Kaiketi kukkokroppansakin samalle riuulle jaksaa vääntää, kuin mille on häntä purstonsakin lentänyt keikkumaan. Ja kaiketi poikasikin sen itse maksaa, minkä itse on komeasti kirjoittanutkin. Vai vesiin paiskattavaako ja mereen kalojen ruokaako sinä poikine siluulet minun klahviini talletetun? En minä kölin usko jalan vertaa sen keulakärkeä tuonnemmaksi enkä vetelän peltoon sen alla ja edessä enempää kuin minkä pirskettä saan korjatuksi sen pärskeistä. Mutta taloon minä uskon sen peltojen laveudelta ja savenalan tunnustan päteväksi, vaikka velkakirjan kruntipojaksikin. Älä siis jaarittele eevaldin laivaosista panttina. Ne voi niellä hajikitaansa ja valaskala vatsoihinsa, ennen kuin minä niistä killinkiäkään kintaisiini saisin. Ja miksen silloin olisi voinut yhtä hyvin kirjoittaa samoja tikkuja omiin nimiinikin ja omiin riskeihini. Mä puhelen vakavia niin kuin miesten kesken praakataan ja pistä paperin alustoiksi savea, talon savi, oman pukkilan savesi, niin silloin on paperin alla jotain tukevaa. Ja kirjoittaminenkin luonnistaa, ja varmaa jää vissinä meille kummallekin palkaksi ja uskon kappaleeksi. Sinulle rahan kovaa tyhjää näppiin, pelkän kriipustamisen vaivan ja vaivaisen paperin palaseen ja lapun hinnasta. Ja minulle Sifran savellujaa, tynnyrin aloittain kahvipirongin pieniin ruumiin, paljaan lakkasinetin paimenilta ja kruunun lakivasaran paukuttamilta. Kiinnitetyn laina ja saviin ankkuroidun minä annan, niin kuin tiedät. Mutta kölillä juoksevia ja veden sylkiin, mene lainaamaan rahaa minun pierultani, vaan älä minulta. Pukilaan korvissa narisi, aivan kuin hän jo todella olisi ollut istumassa Krooklan tupakamarin kitisevällä tuolilla asioissaan ja Krookla puhellut tavallisiansa, ennen kuin hän itse oli kypsä ja oma niska löyhtynyt tarpeellisen nyökkäyksensä lannistumiin, ja oma huuli nupissut suostumuksen välttämättömän aamenen. Se vielä olisi täydestä tapauksesta puuttunut, että olisi nähnyt, ja omin ahdistetun pelon ja nöyryytetyn toivon vaiheilla taistelevin silmännapeen katsellut, kuinka Mikkel, Mitätön mies ja pelkkä nenänpää lisämuuhujoukko muuhujoukko muissa oloissa ja vieraiden salinnurkissa, mutta iilismato ikeniisi ja ahma kurkkuun omassa tupakamarissaan ja oman klahvinsa sarana kitinöiden kuulumilla. Kuinka Mikkel viimeinkin kahmii vasemman housuntaskunsa pohjia ja nahkasiima ensin ja sälisevä avainkimppu sen jälkeen kiskotaan näkyville verkaisista talteistaan. Kenen on ikinä nähnyt muun kuin kurien suoniitulla ja konihevosen maanantajaa mulla laitumilta taksiviikolle talutettaessa, kihtaavan sääriään niin saidasti kuin krookla, kun viimeinkin on velkakirja sovittu, korkopenninkin riidelty ja matkaa alettu laattioilla tupakamarin tuolilta kahvipiirongin nurkille. Raskitseekos visukin edes askeleitaan astella täysiksi virstavartaistaan, kun sydämen riidellessä linkutellaan päin sinne, missä klahvin kohduissa ja saalispesän pimennoissa, ahneuden pääpiru ja itaruuden pikkuruhtinas istuvat kykkivät vahdinpidossa samoilla pinkoilla, toisen ja väkevämmän vihtoessa ja ryöpytelessä intrastisetelien itse kievää paperipyryä ilman lent- Toihin, niin paksuin paakoin, että silmiä sakensi, toisen ja kituisemman koukistaessa kymmentä laihaa kynsipäätä, niin kitsaasti kootun turviksi ja saadun suojiksi, että sormennäppejä jäykisti pitämisen suonen veto Pukila oli ajatustensa ahdistuksessa vahingolta luimistellut muurinnurkkaakin kohden. Siellä samainen krookla istui samaisin naamoin kuin kotonansakin ja tupakamarissaan. Sama kvartti tuumaa pitkän nenähorsi killumassa kasvojen etukantissa ja samat nekin korttelin mittansa liikapitkiksi onnistuneet sääripiiput saapas varsissa. Välillä muu ruumis, joka ei tuntunut olevan muuta kuin koko lykättyä lykättyä huotrankoteloa, josta lykkäsi vartta lakeapäin uskomattomat määrät, kun mies nousi tuoliltaan ja jäsenilleen seisomaan. Notisesti, kesy, ja vaarat on oinaslammas täällä ja nuhjus muurin nurkassa. Mutta katti ja karvainen tiikeri, jollei pahempi elävä kotonansa ja tupa kamarissansa ja lainareverssin teossa kahvinsa vieressä. Pirua jokaiselta vartensa tuumalta, ja sitä tuumalukua on hänessä paljon, kun laskee myöskin sääret ja käsivarren luut mitoiksi ja samaten nenäorren venyneet paikat. Pukila alkoi olla perillä siitä, että kolmannen matkansa laina-asioissa Krooklaan hän lykkää mieluimmin siihen almanakaan päivään, jota ei Helsingin horisontissa tunneta. Ja että jos sittenkin on sitä ennen pakko paatin pesti näissä asioissa kiinnittää Krooklaan siltakarkkuun, niin kai silloin samoin vaivoin ja vähemmin karvasteluin, Nylkee itse itsensä ja sielunsa ihot varoilta valmiiksi, jo ennen kotoa lähtöä. Pukilan alkoi silmissä iskeä vuoroin mustaa, vuoroin punaisen kipunaa, ikään kuin olisi puskenut pääotsa seiniin, mistä yrittikin lävitse. Etkö sinä E-valdille olekaan ajatellut astelevisen varaa parkkilaivan kansilla? kysyypä hisee pirun perimätön ystävällisyyden ihroissaan korvajuurissa ja on olevinaan vilpitön ja viattoman nöhkivä kuin kaljuinen iso karju karsinan pahnoilla. Mistä helvetistä nyt rahat ja minkä kiven kyljestä tuoet? Petter Pilman ei ole ennenkään ollut ihmisten pilkkana. Ajatukset pysähtyivät kuin äkkitäräykseen mäen metsä vehkasu partaalla omalla maalla. Melkeinpä läjäytti nyrkillä otsaansa, paukautti kämmen pohjalla omaan kumisevaan otsakuoreensa tyhjään kuin riisuttu saapas sängyn vieressä tai munankuori aterian jälkeen. Pitääkin lääkiä kuin hullu koira kieli pitkänänsä kylät ja pitäjät, kun omassa takametsässä ja pilkasmäen rinteillä tuuli harjaa havun humisevaa, niin syntisen tihuvaa, kuin palmikostaan on päästetty tukanpaksu nuorella päälaajalla neitosen sukimilla. leiskahti pukkilalla ja sieraimet tuiskahtelivat. Pitääkin ihmisellä ja viekkallakin ajatukset päässä joskus istumaan laskoksissa kuin kokoon käännetty linkkuveitsi, vaikka ovatkin karaa karsinassaan kuin tyhmä vasikkaliuutta ja hakevat turhaa veräjän läpeä siellä, missä aita jo makaa maassa ja loikittavana. Olkootisoisia isonpitäjän isännät, minkä saumat ratkematta kestävät, ja kipistyneitä kappelin krooklat, minkä ihoissa on krymppiä. Minä olen Pukkila. Ja pukkilla rannassa kevääksi tapulipinoa ja palkin veistettyä, minkä kaupungin porvari vain rahalla maksaa. Ja minä mies latomaan silkkaa uutta ja laskuttamatonta kruunun seteliä pöytään. Siellä missä toiset muut, langoholmat niin kuin Jatafiina Jannetkin, lukevat rypistynyttä lautaan ja laatikkojen haisevia. Tule Seival tänne. Pukkila ei kerjenyt enempiä ajattelemaan, kun jo seisoi tukka huljalla pystyssä ja vihtoi kahdella kädellä, sekä oikeallansa että vasemmallansa, Evaldia saapumaan ja kiireeltä. Kirjoita tuohon, minä olen katsonut paikan, osoitan sormella, tähän sopii, lateli hän, kun Evald vielä oli lähdössä tuoliltaan. Ala tarpeeksi vasemmalta, mutta älä liiaksi vasemmalta. Älä niin paljon, että on rivoa. Janne Johanneksessa torkottaa potka C.J. alahäntineen irstaasti ulos reunanliepeille ja on vilhiä katsella toisten vanhempien ja tasaisesti aljettujen nimihen järjestyksessä. Toimitteli pukkila lähestyvälle e-valdille. ja vilkasi sivullekin alastaloonkin. Huomasiko tämäkin kärjen hänen viimeisissä sanoissaan ja Jannen nenättömät julkistelemiset nimensä ja etukirjaimensa levittelemisissä parkkikirjassa? Tuohon, istu tähän ja alat tuosta, sanoi hän, kun Evaldio oli paikalla ja pukkilla vetänyt tuolin hänelle valmiiksi ja torkottanut etusormellaan kohdan parkkikirjassa, josta pojan oli aloitettava kirjoituksensa. Kirjoita molemmat nimet, Eevad Basilius, neuvoi hän, kun Eevad oli saanut noukituksi kynän varren käteessä. Poika oli nöyrä tässäkin asiassa ja tottelevainen niin kuin oli tottunut ja niin kuin täytyi ja alkoi kirjoittamisensa niin kuin oli käsketty. Moitteettomasti nimi alkoi syntyäkin paperille. Käsialalla, joka ei ehkä ollut niin friskin rohkea ja sujuvan selkoinen kuljetukseltansa, kuin sen olisi sopinut ja oikeastaan pitänytkin olla Jannen, tosi tunnustain koko harjavan ja kuin meren ilmoja nokkavasti nuustelevan nimikirjoituksen jälkeen ja alla. Mutta joka sentään oli jokaiselta kirjaimeltansa niin huolella vedetty, että jälki oli kesyä ja kuuliaista, niin kuin harjattu tukkakin päälaen niskoilla, ja lenkkien brodeeri niin kärsivällisesti tikattua, ikään kuin olisi mamsellin sormenpää ollut tompeleella työssä. Ewald Basilius Pilman oli täystodelta, vaikka siroverkkaan, muodostumassa parkkikirjaan pukkilan isän vartioimilta, vaikka varoomiltakin. Vasta kun etunimet jo olivat valmiina paperilla, ja ylpeyden tunto melkein kihosi vesikarpaloa silmänurkkiin oman pojan tehdessä työtä ja itse katsellessa pojan nimeä parkkikirjassa pojan selän takaa. Vasta silloin, ja kun enää puuttui täydestä nimestä ainoastaan piilman paperilla, vasta silloin huomasi Pukkila, että hän vielä ollut itsekään täysin perillä, mikä osa nyt todella oli pojalle kirjoitettava ja mitä hän käskisi Evaldille kun nimi oli kirjoitettu täysiksi. Tietysti kiusasi mahdottomasti, kun katseli Janne julkeutta parkkikirjassa ja omiin silmin vielä uuden ja selvemmän kerran luki, että auttamattomasti oli täysi kuudestoista osa merkitty se Jannen ja elämän kiusan. Kymmenen minuutin työ muinoin ja nykyinen koko elämän iän kiusa, sadatteli hän sydämessään ja katui entisiä. Kuudestoista osa merkitty samaseen Jannen ja elämän kiusan nimiin. Kiusasi vietävästi ja kuiskutteli kuin paha korvajuuressa ja viekoitteli. Jumaliste, Eevaldille yksi kahdeksannes osa, silloin kun äpärälle ja puolipojalle yksi kuudennestoista osa. Kuiskutteli ja viekotteli niin tihuvasti korvajuurissa, että oli kuin verejuria olisi vedetty ihmisestä irti lopultakin ja vihoviimeiseksi. Raskitsiko hän sittenkään ja todella kirveeneen ja miesliudolta täysheilumille pilkammeen metsiin? Raskitsiko sen paremmin isänpäiviltä säästettyy metsään kuin raskitsisi Pukkilan saveakaa velkakirjaan Krooklan kaltaisten tyrkyttämiin. Pukkila huomasi itse, että edessä oli, kun pari kertaa oli vielä kerjennyt nielemään sylkemänsä kurkusta alas, Uskomattoman kova paikka. Tosissansa, koska hän olisi niin kevytmielinen, että pistäisi metsässä panttiin ja kirjoittaisi pojalle, Evaldille, joka kuitenkin sentään on vain poika, eikä paljoa mitään, kirjoittaisi pojalle tässä pyräyksessä täyden parkin kahdeksanneksen. Nyt ei ollut karpalon pyöriäisiä silmän nurkassa kiusaamassa mutta sen sijaan monta ja pusertuvaa otsan punertavilla helmimässä. Vähän minä voin hiukan kaataa pilkasmäessä, harvita metsää sieltä täältä ja tihuvammista paikoista, mutta koko metsän leikkaisinkos kurkkuni, tämän oman laihan, mutta lihallisen kurkkuni, ennen kuin päästäisin kirveen koko pilkasmäen metsään. Ja mitä ajattelee Langholmakin, jos minä ajan isosesti Evaldin hänen rinnoilleen parkkikirjassa? Hevoseni ja mustani kanssa minä saan ajaa vierille ja sivutsekin kirkkomatkalla ja ajankin pahusta. Mutta asioissa, laivaasioissa, niin kuin talon mantaaleissakin, pysy kauniisti takapeilin takana, niin kuin kirkonpenkissäkin kuorissa. Elle tahdon näpeilesi Eframien silmä siimasta, että muistat. Mitä sä ajattelisi, sanon, tulisi pian langholmana sormi pystyssä minunkin viereeni, niin kuin äsken haukisten pojan, haukisten kelvottoman pojan, ja sanoisi, konteraisi minullekin. Sanoisin matalaan kukaties ja korvan viereen neuvoen, mutta niin kuitenkin, että joku kuulisi. Luultavasti koko salikin, koska silloin istutaan visusti ympärillä ja kuunnellaan kahdella korvalehdellä, kun langholma tulee sanomaan jotain ja nylkemään nahkaa keltäkin. Sanoisi konteraisi, eikä korottaisi ääntänsäkään mainitessaan, niin kuin laita kyllä onkin vaikka kuka täällä semmoisia sanomisia ja opettamisia on pyytänyt ja semmoisten tarpeessa on. Mainitessaan, että Parkista ei enää ole jälelläkään kahdeksatta osaa kirjoittamatta ja merkittävänä, ja että Evaldille ei siis semmoista osaa enää riitä. Joku tyhmä ja lahden perä saattaisi semmoisen sanan ja ojennuksen nöyryytyksen jälkeen niiskahtaa nauramaankin ja holotella yksinkertaisuuttaan koko hirnansa saliin, niin että harmaat seinätkin tärisivät tapettiensa varjoissa. Selkeän käsialan poika kuitenkin on saanut ja hyvässä kirjoitusopissa ollut. Tunnusti pukkila sittenkin kesken mielenkarvauttaan, katsellessaan paperille Evaldin olan ylitse, ja tunsi edes jotain lohdutuksen hyvitystä särkevässä sydämessään. Evald oli saanut kirjoitetuksi koko nimensä paperille, ja nostanut pojan silmänsä odottelevasti pukkilaan ja isään. Katso, norkottaa minuun kuin leivän palasta huulenhörppinsä kokotteleva lammasuuke. Eikä itse liikuta ajatusta tukkamattaessään enempää kuin täi koipiansa tervassa. Purkipukkila, kun ei sanansaivaren piraustakaan sopinut päästää huulilta, vaikka ihminen halkeisi liivisaumoiltaan. Purkipukkila edes ajatuksenäkää ja puhumatonta pippuraa. Tällä haavaa ja näissä asian kulmissa melko, jollei kokonaansakin syyttömän poikansa ja Evaldinsa. Vielä syyttömämpien niskavillojen ruskeaan kiekuriin, joilla oli se kova onni, että ne tällä nikamalla olivat lähimpiä rohtimia pukkilan tuleniskevien edessä. Eivät hiuskarvat kuitenkaan kärventyneet, tiuvan paksuja kuin olivat ja tuhman tietämättömiä. Mutta ihme oli, ettei sydämen kukkaro korunut kekäleeksi pukkilan rintakorissa tai ratkennut vaivainen kuin palasen pirstoiksi pinteiltään. Sillä niin sytenä poltti ja sutena söi epätiedon liekin kirpi ja voimattomuuden raatohammas samaista kivunkerää kylkiluitten porotuksilla. Tietysti olisi nyt ollut kirjoitettava kunniankin kivuoksi, ainakin samaa osaa pojalle kuin Jannekin oli kirjoittanut Jatafiinan, niin Jatafiinan poika juuri. Mutta kun asiaan ajatteli kovasti, ja katseli sitä silmänvalkuaiseen semmoiselta, kuin se silmänvalkuaiseltaan näytti, niin saikos, totisesti, saikos hän omaassakaan ja omaa kuudestoista osaa maksoon, ellei kirvestä hiottu ja palkkia veistetty pilkasmäen rinteellä ensi talvena, enemmän kuin sydän ja tunto kesti. Mitäs minä muitten ihmisten ällien vuoksi ja vieraita parkkeja varten menen oman metsän hukalle hakkaamaan? Ei perhanaa, semmoiseen tyhmyyteen ja raaskioon ei pakoteta minua maailmassa. Ei millään eikä kullaan, ei viekkauden narrilla eikä väkipakon voimalla. Totta minulla on oma järkeni päässäni ja minä konteraan sitä. Pukkila leiskautti tukkaansa ja katseli ympärilleen, ikään kuin olisi yhtä monta kiusaajaa kehässä, kuin oli istujaa salin seinävierillä, ja jokainen niistä tällä hetkellä voitettu ja nenästä niistetty piru. Kirjoita kolmaskymmenes toinen osa, sanoi hän samassa Evaldille ja äkisti, ikään kuin olisi pelännyt, että olisi voinut tulla toinenkin mieli vielä päähän hän kuitenkin nyt jo vältti tarkasti, ettei silmä vahingoltakaan varastanut Janneen. En katsokkaan, en silmäni lainaa koko mieheen, pojan vahinkoon. En hänen kirjoituksiinsakaan ja osiinsakaan. Olkoon ylpeä, koska toiset ovat yllyttäneet, ja puhiskoon itsensä vaikka halki ja kuudentoista kappaleeksi, Ei se minun vikani ole, eikä sitä minulle synniksi lasketa. Kirjoita yksi kolmaskymmenes toinen osa. Lisäsi hän toisen, ja nyt jo lauhkeamman ja varmemman kerran Evaldille. Miksi et sitä kysymättä tiennyt ja itse ymmärtänyt, niin että minun tarvitsee aina olla nenän päästä kuljettamassa? Märähti hän kuitenkin oheen ja kaupan päällisiksi, koska harmia kärsimättömyys oli jollakin tavalla puhallettava nahoista, ja se sopivimmin ja vaarattomimmin tapahtui poikaan. Oikeastaan hän ei sentään enää niin suuttunut ollutkaan, sillä hänen mielensä oli välähtänyt, että yksi toinen osa on kuitenkin lisää yhteen kuudestoista osaan. Ja että Pukkila talona katsottuna on parkin osakkaista sittenkin, ellei härkänientä ajatellut, selvänä kolmantena Langholman ja Alastalon jälkeen ja varmasti lähimpänä ja pienempien edellä. Lahden perä ja hänen tässä ei viitsinyt ajatellakaan tässä riimissä, enempää kuin Janne Pilmanniakaan, jonka jo varhemmin oli päättänyt unohottaa. Vaikka nekin taisivat nilkutella siellä ja papereissa oman varsinaisen osan rinnoilla ja luulla itseänsä tällä haavaa kuka ties miksikin ja omaa itseänsä isosemmiksi ja varsisaapas miehiksi parempiensa parissa ja täysvartisten rinnalla. Ei. Ei pukkilla yleensä sitä lajia miestä ollut, eikä siihen natsuunaankaan kuulunut, joka kamfiilattunakaan olisi tarpeettomat ajat nenämytyssä ja nyyttiin tauruttuna kulkenut ja omaa aatamiaan nilkkuvaivaisena käsipuolesta vierillänsä talutellut. Ei sinne päinkään. Ruumiskin puuttuu ja jäsenet paatuvat, jos käsivartta kauan ja yliajat pitää samoille kokotuksille kurotettuina Ja niskasuonia jäänpäivät samoissa noikkauksen taivutuksissa ja höyliyden pinteissä. Ja kukas vertansakaan suoniensa lennossa turhan taitseja kunnian nimimaineiksi heriöiltänsä luuhelmiksi ja rapisevan palasiksi kangistaa, ja jähtää järkensäkään vileät elohopeat päämielensä viljuvilla väilymillä, ällipään tinakarpaloiksi ja kaljuiksi poukkijoiksi, itsepintaisuuden kuolleilla kallioilla ja siementymättömillä vietteillä. Ei. Pukkila istui aina päinvastaisessa päässä napalautaa kuin typeryys, ja vaikka kehässä huimittiinkin eikä paikalta päästy, niin körtit huiskivat kuitenkin ilmoja eri kanteilla, Pukkilan liepeittellä lavaistessa lipeästi länsitarhoja silloin, kun kopeuden kukko luuti harasi pyrstökyninen itäpielten pölyjä. Purjehen tuukki käännetään merillä liukkaasti siihen viistoon, mistä tuukki sieppaa tulta poskiinsa, ja nenän kärki järki ihmisen ajatuksen pukspröytissä nopeasti siihen kurssiin, johon toimenköllilläkin on juoksunsa. Ei höyhenkään tuulen liepeessä pysy, ellei se itse liehuttele, kun kieputetaan. Pukila oli yksi-kaksi entisissä hengen höykissään. mies markkinamatkalla tien jää, joka varoo hetkensä ja kieppaa itsensä kannaksille seisomaan silloin, kun reslat liukuvat ja jalas laulaa. Nörköttelemään ja nenänsä roikottamaan kerkiää ihminen muulloinkin ja koskaa hyvänsä, mutta sitä katuu, jos silloin on hörppineen ja näppeineen poissa, kun mahla parastikään tihkuu koivun kyljestä tai mätäksen turve punottaa marjaa. Pukkila tiesi, että on siepattava kluutteihin ja vyötäisuumiin silloin, kun viuluvinkaa hääsalissa ja veri vetää valssiin. Alastalon käsikynässä hän nyt jo oli. Sai evalt kävellä minkä osasi sakin takaisin paikoilleen ja tuolilleen. Nyt oli parkkikirja omasta ja pojan puolesta valmis ja asiat pistettävä jenkoille ennen kuin ruuvit saivat väärän iirin ja hullun alun. Alastalon käsikynkkään hän oli enempiä ympärilleen vahtamatta hönkäissyt. Oli kiire, sillä henki oli tukassa. Hop! Sillä sanaa olisi ollut kylvettävä kolmenakin papuna toisen korvaan ajatusta itämään samaan aikaan, kun oma kieli parastansakin tehden, tuskin kerkesi hellittämään kahtakaan papenan pyörinkäistä yhtä haavaa ilman paukkumille. Silloin hiukset parhaiten jakaukselle taipuvat, kun on tukka saunamärkä, ja silloin ajatuksia harjataan, kun järki hikoilee hyvillänsä, tuumi vain kun viipotti alastaloa pöydän vieriltä puolemmas ja arveli omasta hengestään, että toisenkin tukan alla oli mieli nousuaskelissa ja valssiaan turoilla. Ei parkkialuksia joka päiväpaperilla täysiksi kirjoiteta, ja minäkin olisin alastalon liiveissä miestä tänäpänä ja myötälaossa mieleni karvoilta. Leimuttelivat hänellä järjenrippeetkin päässä muun huumajoukossa. joukossa, kun nyt olisi, vaikka viime tingassakin, ollut saatava asiat suituiksi siihen kampaukseen, ettei niistä ollut harmia myöhemmin, ja alastalo ajoissa ja yhdellä rynnäköllä puhuttava sittenkin otolliseksi mieheksi. Latialla käveltiin ja käsikynkkää astuttiin, alastalo lihavana ja kiskottuna ja pukkilla laihana ja kiskovana, kun paukkui salin seinissä. Ja pukkilan parta huitoi. Evald, Evald, Evald saa tulla auttamaan. Metsä on mitattava, Evald saa tulla mittaamaan. Pantterikaaret piirretään, Evald saa tulla piirtämään. Timperit tilataan, Evald saa ajaa tilaamassa. Viikkolikviidit jaetaan miehille, sinä annat rahat ja Evald jakaa. Sinä istut ja Eevald juoksee. Sinä konteraat ja Eevald hikoilee. Sinä sanot yksi ja yksi masto on pystyssä. Sinä sanot kaksi ja kaksi mastoa on pystyssä. Sinä sanot kolme ja kolme mastoa on pystyssä. Eevald on hypellyt Saarijärven suot ja Oriveden virrat ja hakenut mastopuut Manterilta ja Kurun korvista. Eevald, Eevald. Ja sinä vain istut ja puhiset salissa ja keinutuolissa kotona. Marsissa oltiin ja Härkäniemen edustoilla ja sohvan korvapäissä, kun alkoi kuulua muutakin ääntä piipun takaa. Kapulat haetaan, Evald hakee kapulat, valkea viritetään, Evald virittää valkeat, totivesi keitetään, Evald keittää totivedet, lasit ladotaan pöytään. Eevalt lato lasit, krykkymaljat nostetaan, vieraat saavat lasinsa, sulhanen morsiamme, mutta kokkia Eevalt nuolee tyhjiä näppejänsä vieressä. Se oli Härkäniemen melkoista jyleämpi ääni, joka tämän jatkon lasketteli pukkilan kileämpään alkuvirteen. Härkäniemi nauroi, tihrutti omille sanoilleen ja ummisti toisen silmänsä umpeen, takseen sitä virkumi vasemmallaan, istuiko nuolen väkä ja porottiko pukkila mielenmakeissa. Lahden perän paikoilta sohvalla oli saliin pärskähtänyt läjänauru, jota nyt jälkeenpäin oli turhaa peitellä ja niellä lyhyeseen, hytkyvään lautamiehen kurkkuun. Alastalollakin oli jotain tuppautumassa kurkkuun, luultavasti jotain hyvän tuulen tyrskäyksiä hänelläkin koska oli äkkiä yskittävää perin pontevasti ja hieman selittämättömällä vakavuudella ja perusteellisuuden hartaudella. Tosi noin on, ja oikeassa sinä olet, alkoikin alastolta kuulua tyhjän puhetta ja venyttämistä, sillä aikaa kun hän ajatteli asioita saumoja myöten. Ja samalla kuitenkin oli rauhoitettava pukkilaakin, jottei vahinkoja tapahtunut aivan viime räpässä. Hänkin oli selvittänyt päässään, että parkki nyt oli likipitäen melkein kuin täyteen merkitty, ja että mitä pientä vielä puuttuu täysastiasta, niin se oli hyväkin olemassa varalta murenena, jos vielä tarvittiin. Järveliinkin ylistalosta oli joskus veisannut siihen nuottiin, että hänkin jotain merkitsisi, jos huolitaan kansimiehiä retarien joukkoon ja uskollisemman konstin ja proviantin punnitsia visukintusta sai alukseen, jos näpin oli omaakin penninkiä varjeltavana puolikannen alla ja ransuunia jakaessa. Alastalo oli siis, ehdottomasti ja hyvällä syyllä, huokaistulla mielellä tällä hetkellä, niin kuin on heinänkorjuupäivänä huokaistulla mielellä isäntä niitullansa, jonka lakeolta viimeinenkin häkki päiväisen palavan kiireen jälkeen ja tornien uhatessa hellet helle taivaan poutaisilta kumuilta, vihdoinkin on ehtoon kalteilla onnellisesti kulkemassa ladon suojaavia suita kohden. Tällainen huolensa huokaissut ja otsansa palavia levossa pyyhkivä isäntä on ehdottomasti leppoisa sopumielen mies täyden latonsa ja korjatun niittunsa ehtoisilla liepeillä. Ja jos mistä jyrähtelisikin taivaanrannoilla loitoi ylinöitä kuulumille, niin ei hän niitä enää noidu ja sieluansa niiden tähden syntiseksi sadattele, vaan pikemminkin hämää muutkin ympärillään turhilta korvien heristämisiltä ja tarpeettomilta kuuntelemisen tarkkuuksilta niille suunnille, joista nyt ei enää ole väliä, mitä suuntia ovat. Alastalokin oli siis asiain nykyisissä vaiheissa semmoinen mies, jolla oli varaa sopujutun pitoon, ja jolla ei ainakaan ollut syytä silittää kenenkään karvoja siihen käsin, että tämä tuntisi turkkinsa hänen toimestaan takkuisemmaksi kuin se luonnostaan oli. Tosi noin on, ja oikeassa sinä olet, rauhoitti hän siis pukkilaa jonka hän hyvällä syyllä ymmärsi Härkäniemen sanojen jälkeen taaskin nenäytetyksi ja sydämeltään karvastuneeksi mieheksi. Sekä pudotti ajatuksen vartaan nokasta samat Härkäniemen, ehkä vaarallisestikin väkäpäiset välisanat, ikään kuin enitä olisi kukaan ja koskaan kuultukaan salissa, tai hän ainakaan huomannut mitään erityisempää puhutuksi. Ja ikään kuin nyt olisi vain lähimmiltään ja luonnollisimmiltaan ollut vertaisesti pohdittava pukkila juttua. Ikään kuin olisi tämä ollut tosi hevosen ajossa tiellä, eikä vain pelkän ajatuksen varsan pyristelyillä aisoissa. Totta sinä sanot ja oikeassa olet, että asioita on harkittava ja valmisteltava joka puolelta ja ajateltava kaikki toimet niin että koko kakku tulee leivotuksi ja taputetuksi joka syrjältään. Jatkoi hän siis vain ja venytteli suopeasti tyhjän puhetta, koska ei parempaakaan tullut mieleen, ja asioita kuitenkin oli ohjattava siten, ettei Pukkilan, paremmin kuin muidenkaan, tarvinnut pitempää aikaa muistella ja jäädä mielineen roikkumaan siihen seikkaan, oliko häneltä tai joltakin muulta, Mahdollisesti äskettäin päässyt joku vikapuhe suun vierestä. Suussa on kumpaakin, sekä sanaa että sylkeä, ja niitä sopii tarpeessa käyttää kumpaakin lääkkeeksi, kun on sattunut vahinko ja haava tarvitsee nuolemista, ajatteli Alastalo ja oli sopumies, koska siihen oli varaa. Syödään pöydässäkin räätti kerraltaan sitä myöten, kun niitä kannetaan pöytään, ja asiatkin, sojotetaan asiatkin. Se asia erältään, mikä kulloinkin on vuorollaan, ja lykkää sarvea kouran kukistettavaksi, niin työ tulee suoritetuksi niin kuin ateria syödyksi, einen rauhassa, ja suupalane ja kouran pideltävä erältänsä, ja saa haukotella välissä – jos ruoan painuminen tarvitsee aikansa, ja ajatella raossa, jos toimi tarvitsee levähtelemistänsä. Langholmakin oli hiukan naurahtanut härkäniemme veistelyille pukkilan liirumien niskaan, mutta asettunut vakavaksi taaskin. Jätetämme asioiden järjestäminen alastalon haltuun, virkahti hän ja oli tyvi tuolilla. Soppa jää sekoittamatta ja tulee kokkareiseksi, jos on kaksi kokkia saman padan vieressä tappelemassa kauhan varresta, ja liemi liika suolaseksi, jos piika vahvistaa raetta kahmaloittain sinne, minne emäntä jo on kylvännyt suurusta kourapivolta. Nikkarille jätetään kyynäspään tilat höyläpenkin vierillä vapaiksi, jota hiha saa heilua, kun silijätä syntyy. Ja parasta meidänkin jättää alastalolle kankurin ruumat silkoiksi silloin, kun sukkula hänen käsissään lentää kudetta yhteiseen verkaan. Isännän virat meillä ovat jo jokaisella kotonammekin, ja isännöidään siellä vaikka viiden miehen edestä, niin toimitamme osammekin kuka ties ajallansa maksoon. Langolman katse oli keinutuolilta vakavasti kiinnitetty pukkilaan. Ja oli kieltämättä vissiä varoituksen painoa, niin kuin Langholmalle joskus tapahtui. Oliko toinen sitten pyytänyt varoituksen neuvoa vai ei? Varoitukseksi haistikin pukkilla paikalla Langholman vakaat sanat ja ymmärsi myöskin ojennuksen odan niiden kätköpiiloissa. Tosiaan se oli, ja epäilemätön asia, että parkinosia, nyt kun Evaldin osakin oli lisänä, oli tainut tulla vähän liikaa ja yliväen hänelle, ja yhtä tosiaan kieltämätön oli se seikka, että hän äsken oli ensihengessä ja riemastuksessa, ehkä vähän hätiköynyt jutuissaan ja tyrkyttänyt E-valdia pujesilmään ennen kuin neulan kärki oli torkoillakaan. Mutta tarvitsiko muiden, olkootpa Langholmiakin ja Eframea karahtäreiltään, sen puolesta ruveta hänen koulumestareikseen? Ja sormenpäiden näpäyttä ikseen. osa osaat ajallansa maksoon, semmoisia, ajatellaan salassa ja pistellään ihmistä. Niin kaiketi, niin kaiketi, jupisi pukkila jo äänenkin jotain ja tekeytyi näkönöyräksi. Mutta silmät vilkahtelivat pahaenteisesti ja otsaluun takana jauhoi. Näyttäisikö noille, ettei vielä ole kukolta ääni nielty kurkusta alas? Pyyhkisi nimensä tämän tien koko paperista ja parkkikirjasta, oma ja Eevaldin, niin että kynä pärskisi paperilla ja omaa harja leiskuisi tukassa. Juko Liste. ehkä on pukkilankin metsässä pystyssä parkin rakennuspuuta. Ison pitäjän hyrkilä ja omen saari ja muitakin hyviä tuttavia mantereelta mukaan. Pääkarasi pystyyn ja tukan harja heiskahti. Pukkilan rantalahdella ensikeväänä keväänä keikkumassa. täysrigari pukkila metsästä hakattu. Pukkilan päästä ja piirtopännästä keullan fasuna ja ahterin keno, kylkien suja ja parraskaaren juoksu. Kolmetoppinen fregaattilaiva pukkilan rantalahdella, raakarikin jokaisessa topissa. Aivojen lävitse loiskahteli ylpeä näky kuin kuuma virta. Pukkilan pilman kapteenina fregaatin komentosillalla. Perämies, liput kolmeen toppiin. Perämies, peli käymään. Perämies, purjeet tuuleen, ruori ylähankaan, keulapuu lahden suuhun. Perämies, miehet riviin, lakit kouraan, yhteinen hurraa kurkun täysiltä retareille rannalla. Perämies, perämies. Hengitystä salpasi ja korvissa humisi. Vuoden päiviin eivät Langholma ja Alastalo kehtaisi itseään kirkkomäele ja penkkeihin, samoina pyhinä kuin Pukkilan piilman. Pukkilan silmät olivat kuitenkin jo palanneet takaisin matkoiltaan ja saliin. Langholma kuin vuoren paakala järkkymättömänä keinutuolillaan, yhtä raharikas kuin leukatiiviskin. Alastalo ankeriasta liukkaampana ja hyljettä pyöreän petollisempana vierillä, yhtä vyötäröinen kuin vietereinenkin, sekä hengen että ruumiin uumilta, niin toden painissa kuin leikinviskelyissäkin. Härkäniemi ryhineen sohvalla, kuin kannon tyven istukas juurineen nummessa, tai ankkuri vaaja tonnin hampaineen saven syvissä, yhtä liikuttamaton ja paikoltansa hievahtamaton, kiskoiko tynkää ja sorkka härkää väkivoimalla järjen niskoista vai viekkauden kavaluudella tyhmyyden sarvisakaroista. Pukkilan oli huokaistava ja tunnettava sydämensä työläksi, Minkäs tuomoisille mahtoi, jotka jokainen olivat tiiviitä, sekä talojensa että pääknuppiensa savelta, ja joilla oli kullakin varaa sekä Anturan tanaan että Povitaskun paksuuteen. Ja mitäs mantereen isännistäkään? Eivät ne laiva-asioita ymmärrä, ja rahojansa merille vuovaa. Niin kaiketi, niin kaiketi, jupisi siis pukkila vain, ja kertasi omia sanojansa, sekä haki kuin saivaria partansa juurista. Ymmärsi hän sen ja ajattelikin sitä, että sopisi närkästyäkin nyt ja ruveta puhelemaan kotiin lähtemisistä ja tuulen lakentumisista ehtooksi. Saas souta pojan kanssa yöllä vitse koko ströömin, mitä lävestä vikaan? Passaisi puhella, sanoa hyvästi toikeen tosissakin ja paiskata kädet ja lähteä suutuksissaan tampuurin puolelle hakemaan hattuansa. Sopisi erinomaisesti. Ja näyttäisi kuka ties miesmäiseltäkin, kun paukauttaisi vähän oveakin, tampurin ovea, itsensä ja Evaldin takana. Mutta julkesikos ihminen tehdä itselleen semmoiset pilat ja pillat, että jätti talon kesken kaiken ja lähti kotiin, kun jo tunnin ajat oli lakkaamatta ja yhtä mittaa korvissa kiminyt ja tuntoa kutinut, juoksun kopina ja astioiden helinä, askelten pauke ja helmojen kiire, oven takana etu- ja tupakamarin puolelta, ja kun miltaa avaamalta hyvänsä etukamarin ovi saattoi lentää seljällensä, saliin tulvehtia ilman täydeltä tuoksuvien paistien hulvivia lemuja ja kynnykselle ilmestyä ketterä eevastiina tärkkipitseissään niijaten ja kutsuen pöydän herkuille ja katetuille kukkuroille. Ei ihmisen luonto ole kivestä eikä teräksestä, vaan maun tuntevasta aineesta ja heikosta ihmislihasta. Ja pukkilakin ymmärsi, että vaikka kunniata ehkä olisi lääkinnyt sydämessä, jos hän nyt olisi mies ja vinkkaisi Evaldille ja lähtisi lujana kotiin, niin vahingolle hän kuitenkin joutuisi ylpeydestänsä itsensäkin edessä ja katuisi itsekin paikalla, kun ovi olisi paiskattu selän takana kiinni. Tietysti. Jos kävelisi Langholman luissa ja tämmöistä tapahtuisi ihmiselle, niin voisi olla olevinansakin ja isotella ja lähteä lyhykäisesti matkoihinsa. Mutta jäisikös minun jälkeeni nyt, jos minä olisin lyhyt ja lähtisin, semmoinen tyhjä paikka saliin, että muutkin huomaisivat tuulen lakeentumisen ehtooseen ja alkaisivat ajatella kotoon lähtemistä ja katsella lakkeansa, mitä alastalopuhelisikin aterioista ja eevastiinan käskemisistä. Niin kaiketi, niin kaiketi, jupisikin siis pukkilla vain alistuviansa, ja alkoi, karvaimmat kaunat mielensä kurkusta niellen, katsella sohvalla niitä paikkoja, joilla varhemminkin oli istunut, ja joille kaiketi nytkin oli palattava, likistyksiin, röhisevän lahden perään ja nököttelevän Eenokin väliin.